0: Il peut arriver que, petit, vous vous soyez inventé un ami imaginaire. Rassurez-vous si c'est le cas, vous n'êtes pas les seuls. Un tiers des enfants et adolescents se seraient lancés dans ce genre d'amitié fictive et les rares psychologues qui se sont penchés sur la question estiment que dans la très grande majorité des cas, ces relations fantasmées font partie du développement de l'enfant. Mais parfois, s'inventer des compagnons peut prendre un tour plus grave. Surtout quand ses amitiés débordent sur la vie réelle. Lorsqu'elle commence à traîner sur Internet, Clara n'a que 12 ans et une confiance spontanée en l'autre. De forum en forum, elle se forge des amitiés sincères avec les internautes qui partagent ses passions. Et ce, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de Marie. Vous écoutez Transfert épisode 280, un témoignage recueilli par Marion Botorel.
1: 2011, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je découvre euh, un groupe qui s'appelle les One Direction. Et pour moi, c'est un moment euh, assez important parce qu'au collège, ça se passe pas très bien et ça me permet vraiment de me raccrocher à quelque chose euh, en dehors euh, des cours, en dehors euh, de mes amitiés du collège. Et à cette occasion, euh, je commence à être un peu sur les réseaux. Je m'inscris sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Enfin, j'ai tous les réseaux. Euh, et je suis beaucoup sur des forums qui parlent des One Direction. Donc, en fait, je passe ma vie euh, en dehors des cours et en dehors des loisirs que je peux avoir sur Internet à parler à des personnes qui ont la même passion que moi. Je parle beaucoup à des filles de mon âge, en fait, qui sont aussi fans que moi euh, des One Direction et d'autres groupes de musique. Et je passe aussi beaucoup de temps sur euh, Wattpad, qui est, par exemple, un site euh, où on écrit des fanfictions sur les One Direction. Donc, c'est vraiment un peu le centre de ma vie. Je me fais beaucoup, beaucoup de copines euh, qu'on appelle des copines du virtuel. Et donc, c'est vraiment euh, une partie importante de ma vie euh, sociale. On se partage beaucoup de photos euh, des One Direction, des concerts. On parle beaucoup de leur actualité, notamment privée. En fait, on parle comme des adolescentes, en public, sur des groupes, sur des forums, sur Twitter, avec des tweets euh, sans vraiment penser à ce qu'on envoie. Et puis, des personnes réagissent et des liens se tissent comme ça. Et petit à petit, ça peut basculer en message privé si vraiment on a des affinités particulières ou si le lien passe bien entre nous. À 12 ans, je suis très timide et j'ai beaucoup de mal à appréhender les relations sociales au collège. C'est vraiment très compliqué pour moi. Ça me fait du bien d'avoir cet espace où je peux être moi-même sans qu'on me voie physiquement d'une part, et sans que j'ai à utiliser ma voix d'autre part, parce que je suis vraiment très, très timide. Et ça me permet de m'épanouir dans un espace un peu hors de ma réalité. Et donc, ça m'aide aussi indirectement avec ma vie au collège, parce que je prends confiance en moi aussi sur d'autres aspects. Donc, je pense que ça m'est bénéfique pour ma vie sociale en dehors du virtuel. On est quand même peu nombreuses, en fait, à mon âge, à Déjà, avoir un accès permanent euh, à Internet. Nos parents sont très, très réticents à toutes, mais on a toutes aussi ce besoin de s'échapper un peu de, de notre réalité. On croise toujours les mêmes personnes sur les forums. Donc, euh, j'ai plusieurs amis, même du réel, qui connaissent les mêmes personnes que moi sur le virtuel, mais on ne s'est jamais vus en réalité. Mes parents ne sont pas au courant de ma vie sur les réseaux, je n'ai pas le droit d'être sur les réseaux et donc je fais tout en cachette. Je pars en vacances avec eux en août 2015 à Amsterdam et à cette occasion, je partage mon voyage sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, sur Instagram. Je partage des photos, je partage ce que je fais avec mes amis du virtuel. Je partage ma visite de la maison d'Anne Franck et une personne de Twitter réagit euh, à ce que je partage. C'est une fille qui s'appelle Romane, qui a un an de moins que moi, donc qui a 14 ans, et qui me dit être intéressée euh, par ce que je suis en train de voir euh, à Amsterdam et qui a un profil euh, similaire au mien sur Twitter. Donc C'est une fille qui est fan euh, d'un groupe qui s'appelle « Five Seconds of Summer ». Elle a des photos euh, de ce groupe partout sur son profil. Elle a une photo euh, d'un membre de ce groupe euh, en photo de profil. Son profil est comme le mien, donc la conversation est très fluide et on commence à échanger. On a aussi beaucoup de points d'intérêt communs qui émergent au fil de la discussion, puisque je rentre en première littéraire et j'aime beaucoup la littérature, le théâtre, euh, les musées, etc. Et c'est aussi son cas. On échange beaucoup à ce sujet et ça me fait du bien d'en parler avec elle parce que cette sensibilité chez moi, elle est très forte. Tout ce que je fais, je lui en parle. Tout ce qu'elle fait, elle m'en parle. Donc, c'est très intense comme, comme discussion. C'est permanent. On se parle tout, tout le temps, constamment. Au début, nos échanges sont vraiment centrés sur euh, nos intérêts communs, puis en fait, ça, ça évolue aussi. Et on parle de choses beaucoup plus personnelles. Donc, on parle de, de nos peines de cœur, de nos amitiés, etc. Donc, on partage beaucoup de choses, on est très ouverte. Euh, et on parle aussi de nos familles, de ce qu'on veut faire plus tard. Vraiment, c'est très rapide. Et à la fin du mois d'août, on, on se considère comme des amis très proches. Roman s'ouvre très vite à moi, notamment sur des questions... Euh, très personnelle, comme sa sexualité. Elle a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements sur qui elle est, et elle m'en fait part euh, très rapidement. Elle n'est pas certaine euh, d'être attirée par les hommes, et c'est quelque chose qui la perturbe énormément. Donc on en parle énormément. C'est un sujet qui, qui est très, très récurrent. Par conséquent, je décide de confier quelque chose de très important pour moi à Roman. J'ai rarement évoqué ce sujet avec mes amis dans le passé parce que c'est un sujet qui touche à ma famille et c'est encore un sujet très sensible. Quand j'en parle à Romane, je le fais de manière très libre parce que je sens que je peux lui faire confiance, parce qu'on a partagé beaucoup de choses, même si c'était sur un temps très court. Je lui dis que mon père a été pris en otage dans un attentat en 2008 en Inde. Je lui explique qu'il a été euh, enfermé pendant plusieurs euh, jours dans un hôtel, mais qu'il a été libéré, euh, que c'est un moment que j'ai très mal vécu, parce que j'ai cru que j'allais perdre mon père. Je lui explique que j'ai dû aller chercher mon père à l'aéroport, que ça a été compliqué, qu'il a eu beaucoup de symptômes euh, de stress post-traumatique. Mon père est tombé en dépression euh, après cet attentat. Et que, en tant qu'adolescente, c'est pas facile à gérer, que je suis très inquiète pour mon père, et qu'en même temps, j'essaye je, de lui donner beaucoup de joie. Donc, euh, je lui explique aussi que ma relation avec mon père est particulière. J'explique à Roman que cet événement a des répercussions sur ma famille et sur la santé mentale de mon père, puisqu'il est diagnostiqué euh, bipolaire euh, peu de temps après. Ce sont beaucoup de hauts et de bas qui s'enchaînent. On n'est jamais vraiment euh, certain de la pérennité de son bien-être. En fait, c'est toujours euh, un peu euh, la loterie. On, on ne peut pas savoir. Et, et je fais beaucoup attention à ce que j'extériorise dans la cellule familiale et aux réactions euh, que peuvent avoir mes parents. Donc, quand les choses se passent bien et que je vois que mon père est heureux et qu'il passe des bons moments, je fais simplement en sorte que le moment continue et je, je cherche à apaiser un peu l'atmosphère parce que je veux vraiment que mon père euh, parvienne à s'accrocher à ces moments de joie et je veux qu'il puisse garder ce genre de sentiment avec lui, donc euh, je fais très attention. Quand j'en parle à Romane, je me sens vraiment en confiance et je me dis que c'est la bonne personne qui peut recevoir ce genre d'informations parce que c'est quand, quand même lourd. À 15 ans, je n'ai pas l'impression d'avoir autour de moi de personnes à qui je peux simplement raconter ce qui s'est passé, donc j'estime que j'ai bien fait de lui en parler parce que ça me libère d'un poids et ça me permet, je pense aussi, euh, d'avancer. Quand j'en parle, je revis aussi indirectement les événements. Et donc, euh, c'est une bonne chose que je parvienne à extérioriser euh, ce qui s'est passé. Romane est très réceptive à ce que je lui raconte. Je crois qu'elle est même touchée en fait d'être euh, la dépositaire de, de tout ça. On devient vraiment plus proche qu'on l'était avant. Et en octobre 2015, ma mère me propose d'aller à Paris parce que j'ai deux semaines de vacances et qu'on a, euh, a notre famille à Paris. Et elle me dit que c'est l'occasion euh, voilà, de sortir un peu, de, de faire d'autres choses. Et j'avais pris des places euh, pour un groupe que j'aime beaucoup et qui est très populaire parmi euh, les adolescentes de mon âge. Beaucoup de mes copines euh, du virtuel me donnent rendez-vous là-bas et euh, Romane euh, me dit qu'elle compte venir à, à ce concert avec une de ses meilleures amies. Je suis vraiment heureuse. Je pars à Paris avec ma mère. Et euh, un jour, je parle par message avec Romane. Et il s'avère qu'on est vraiment euh, à deux rues euh, l'une de l'autre. Donc, euh, on se dit que ce serait dommage de rater une occasion de se rencontrer. Elle est avec sa mère. Je suis avec ma mère. Et donc, je rencontre Romane pour la première fois euh, à cette occasion. Et c'est une fille qui est très petite, qui a les cheveux bouclés au carré. Elle a l'air très vulnérable et elle est très, très timide. Et ça se voit euh, d'emblée, mais elle est très souriante et elle est très, très drôle. C'est conforme à, à ce que j'imaginais d'elle. J'avais déjà vu quelques photos avant de la voir et je n'ai aucune surprise, en fait. Le courant passe très bien entre nos mères, euh, qui sont vraiment très similaires. Entre nous, euh, voilà, on est juste heureuse de pouvoir se voir. C'est vraiment un sentiment très particulier de voir une amie du virtuel pour la première fois. C'est vraiment euh, très étrange et c'est vraiment une explosion de joie pour nous deux. Et on se revoit euh, quelques jours plus tard euh, au concert. On passe un concert euh, vraiment très agréable. À cette occasion, je rencontre aussi euh, d'autres amies du virtuel. Donc c'est vraiment des vacances... Euh, dont je suis très heureuse et j'en repars avec beaucoup de joie et avec le, la certitude que tout se passera bien et que c'est des amis que que je vais garder sur le long terme. Quelques semaines après mon retour de Paris, je suis chez moi le 13 novembre au soir avec ma mère et elle m'appelle et, et m'apprend qu'il y a eu des attentats à Paris. Dans ma famille, les attentats, euh, on a une sensibilité particulière euh, quand ça arrive, parce que ça évoque des souvenirs et un traumatisme euh, vraiment très désagréable. Donc, je reste avec ma mère. Et en parallèle, euh, j'envoie des messages à mes amis euh, de Paris. Ça me semble logique de, de demander comment elles vont et comment vont leurs proches. Donc, mes amis euh, me répondent dans l'ensemble euh, qu'elles sont très très perturbée par ce qui se passe à Paris, mais que leurs proches euh, sont en sécurité et que tout va bien de leur côté. Romane me répond, euh, quant à elle, qu'elle euh, est très, très inquiète parce qu'elle a une amie qui est au Bataclan ce soir-là et parce que son ami Émile ne lui donne pas de nouvelles et il est au Stade de France et elle est très inquiète. Je lui réponds euh, immédiatement parce que j'estime que c'est un moment difficile pour elle et qu'il faut que je sois vraiment présente. Donc, je passe la très grande partie de la nuit à lui écrire, à apprendre de ses nouvelles, à apprendre des nouvelles de ses amis. Donc, euh, je suis euh, vraiment sur le qui-vive, en fait, et on échange euh, pendant plusieurs heures de la nuit. C'est très intense parce qu'elle est vraiment euh, dans une inquiétude... Euh Enfin, c'est horrible ce qu'elle vit. Je comprends cette inquiétude parce que je l'ai vécue. Ce n'est pas une inquiétude qui est dans le même ordre que celle que j'ai pu vivre, mais je sais ce que c'est que d'être dans l'attente et de ne pas savoir. Je reste vraiment présente pour elle toute la nuit. Et les jours qui suivent, je suis constamment en train d'échanger avec elle. Et elle sait que si elle a besoin, je, je suis présente. Elle m'envoie des messages pour me dire qu'elle est au bout, en fait, enfin, qu'elle ne sait pas quoi faire, que c'est une inquiétude euh, qui l'empêche de dormir, qui l'empêche de manger. qui, enfin, Elle est tétanisée, en fait. Et donc, au terme de cette soirée, euh, son ami euh, qui était au Bataclan ne survit pas. Et euh, son ami Émile, euh, lui, est dans le coma euh, pendant plusieurs jours. Quand Roman me dit que son amie euh, est morte au Bataclan, je suis euh, dévastée pour elle. Je ressens, je pense, même une partie de sa douleur parce qu'on est tellement fusionnel. Notre amitié euh, remonte seulement à quelques mois, mais on a partagé tellement de choses. On s'est tellement ouvertes l'une à l'autre que je ressens, mais tellement d'empathie pour elle. Est... J'estime qu'en tant qu'amie si proche d'elle, je dois être là pour elle et je ne peux pas la laisser tomber comme ça. Les semaines qui suivent, je suis complètement absorbée par mon téléphone et par ma conversation avec Roman On est constamment en train d'échanger. Je lui demande tous les jours comment elle va. Les premiers jours, Émile est dans le coma, donc je suis en permanence scotché à ce qu'elle me dit. Donc, c'est vraiment euh, un échange incessant. Et j'estime que c'est un moment tellement difficile que je dois vraiment euh, être présente. Émile ne survit pas, euh, donc c'est déchirant pour euh, Roman. Et les semaines qui suivent, euh, on ne parle que de ça. Je le comprends parce que je sais qu'elle doit traverser un moment, le moment le plus difficile euh, de sa vie euh, d'adolescente. Donc, je suis là mais en même temps, on ne parle que de ça, et dès que j'essaye de lui changer les idées, dès que je tente de la faire sourire, etc., je suis sans cesse repoussée. Elle me rappelle systématiquement qu'elle a perdu deux amis et que, par conséquent, sa vie est difficile, ce que je comprends. Mais j'essaye d'être là pour elle, enfin, je, je n'arrive pas à gérer le fait qu'elle ne me parle que de ça. C'est très compliqué pour moi, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, d'autant plus qu'on ne se voit pas. En parallèle, Romane parle beaucoup avec une amie de mon lycée qui s'appelle Charlotte. Elles deviennent très proches aussi, très rapidement, ce qui ne me fait rien, puisque je sais que j'ai un lien avec Romane qui est quand même assez particulier, qu'on s'est ouvertes l'une à l'autre. Charlotte et Roman euh, passent quelques jours ensemble chez Roman pendant les vacances de Noël qui suivent. Donc euh, je sens que on s'éloigne euh, un petit peu avec euh, Roman, on parle moins mais je suis heureuse qu'elle puisse passer du temps avec euh, Charlotte qui je sais être une amie euh, vraiment exceptionnelle. Donc c'est vraiment pas un problème pour moi, mais je sens que le lien se distend un petit peu. On parle beaucoup moins qu'avant. Dès qu'elle me parle, euh, elle me parle de sa tristesse, euh, de son désarroi face à la perte de ses amis. J'aimerais avoir d'autres discussions avec elle, mais en même temps, je comprends qu'elle ait besoin d'en parler et je lui fais comprendre que je suis là pour qu'elle en parle, donc euh, je ne la repousse pas quand elle m'en parle, mais en même temps, c'est dur à 15 ans, 16 ans de gérer la, la douleur euh, d'une amie. Enfin, Ce n'est pas mon rôle non plus. J'essaye aussi de mettre des limites à ce qu'elle me dit, parce que juste, je, je ne sais pas comment faire face à, à son deuil. Quelques semaines après le retour de Charlotte de Paris, je me dispute avec Charlotte, donc on ne se parle plus, on ne s'arrête plus la parole. Elle, de son côté, continue à beaucoup parler à Romane. Elle va la voir plusieurs fois à Paris, alors même qu'on habite très loin de Paris. Petit à petit, je sens que, que Roman euh, s'éloigne de moi, mais je ne supporte plus euh, le fait de devoir porter son deuil euh, systématiquement. Ça devient très lourd pour moi. Et en même temps, dans ma vie personnelle, je commence à me sentir euh, beaucoup plus épanouie. Je trouve des amis avec qui je me sens beaucoup mieux qu'avant, donc je n'ai plus ce besoin... Euh, systématique euh, d'être sur Internet, d'avoir des copines euh, du virtuel. Je commence vraiment à, à me sentir bien dans ma vie euh, réelle et donc je cesse de parler à, à Romane euh, du jour au lendemain. Je lui fais comprendre que je suis toujours là si elle a besoin, mais que ce qu'elle me fait porter, c'est assez lourd et donc euh, je, je prends mes distances. Je pars euh, en vacances d'été euh, après avoir coupé les ponts avec Romane. Je sais que Charlotte euh, passe quelques semaines avec Roman euh, dans le Sud et je la retrouve à la rentrée, au lycée. Et puis, on, on décide de passer, outre les désaccords qu'on a pu avoir dans le passé, on redevient amis euh, assez rapidement avec Charlotte. On passe beaucoup de temps ensemble et elle me raconte euh, ses vacances avec Romane. Et elle m'explique que ses vacances n'ont pas été si reposantes que ça parce que Roman lui a fait beaucoup de chantage affectif. Et lui a beaucoup parlé de son deuil et de la perte de ses amis. Charlotte me raconte par exemple que euh, à une soirée, euh, Roman voulait rentrer et Charlotte voulait rester euh, une heure de plus. Et Roman s'est effondré euh, devant les amis de Charlotte en lui hurlant que. Elle avait perdu ses amis et qu'elle ne pouvait pas lui faire ça parce que elle elle voulait rentrer et qu'elle euh, était triste, en fait. Donc, Charlotte ne pouvait pas lui imposer le fait de rester une heure de plus. Ces épisodes euh, sont arrivés quasiment tous les jours euh, pendant leurs vacances. Je suis vraiment euh, soulagée que Charlotte ait la même euh, expérience que moi euh, au sujet de Roman. J'avais l'impression d'être euh, une personne... Euh, vraiment désagréable et je me disais que j'avais pas de cœur que c'était vraiment horrible de ma part de pas réussir à supporter ce que me disait Roman et en fait quand Charlotte me fait son retour d'expérience je me dis que finalement peut-être que ma frustration était fondée et que j'avais des raisons de réagir comme j'ai réagi Début septembre 2016, Charlotte vient me parler après un cours et elle m'explique que Roman lui a écrit en lui disant que l'une de ses meilleures amies euh, des réseaux sociaux s'est suicidée. Cette fille s'appelle Margot et euh, en effet, on voit euh, sur son profil, sur euh, les réseaux, sur Twitter, etc., des personnes qui lui rendent hommage, qui parlent d'elle et on est vraiment euh, sidéré en fait. On se dit « mais c'est horrible ». Roman, elle perd deux amis dans un attentat, et même pas un an plus tard, elle perd une de ses amies qui se suicide. On n'a pas les mots, en fait, pour, euh, pour exprimer ce qui se passe. J'envoie un message à Roman pour lui dire euh, que je suis vraiment désolée pour elle, que j'imagine euh, que cette période doit être euh, affreuse pour elle à traverser. Et donc, je lui fais savoir que même si on ne se parle plus depuis plusieurs mois, si elle a besoin de partager sa douleur, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, etc., je suis là. Après euh, tout le choc qu'on a ressenti euh, avec Charlotte, pour ma part, je ne parle plus à Romane. Je suis néanmoins toujours euh, sur les réseaux euh, Romane. Et sur Instagram, euh, je vois qu'elle poste des photos euh, de Margot. Et donc, euh, par curiosité, je vais voir ces photos et, et je regarde le profil de Margot. Et je remarque que les photos euh, postées par Romane, ce sont simplement les dernières photos que Margot euh, a postées. Donc elle a dû faire des captures d'écran et les poster ensuite sur son profil. Je suis un peu dubitative parce que je me dis qu'elle doit avoir des photos personnelles de son amie, de moments qu'elles ont passés ensemble, etc. Poster des captures d'écran, c'est vraiment étrange et... Mais à la fois, je me dis que je ne suis personne pour juger, je, je n'en sais rien. Mais je suis quand même assez dubitative. Je sens que quelque chose est étrange. J'ai un peu l'intuition de, de chercher plus loin. Je suis avec Charlotte dans le bus et on, on essaye de trouver des liens entre elles. En fait, on a le doute et je remarque donc que Margot ne suit pas Romane en retour sur les réseaux. Et ça me pose question. Je m'interroge euh, sur leur amitié qui, d'après Romane, euh, est assez euh, exceptionnelle. Elle nous dit que c'est sa meilleure amie du virtuel, mais à la fin, on n'en a jamais vraiment entendu parler, en fait. Enfin, Quand on y pense, euh, on ne sait pas qui c'est. On s'interroge euh, aussi sur la légitimité de notre doute parce que euh, elle n'est pas obligée de nous parler de tout non plus, donc euh, peut-être que... Elle la voyait, mais qu'on savait rien. et Enfin, tout est possible, en fait. Mais le fait qu'elle ne se suive pas, ça nous fait douter. Du doute euh, qu'on a avec Charlotte, euh, du lien qu'entretenaient euh, Romane et Margot, émergent d'autres doutes. Je ne lui fais plus confiance, en fait. Je me pose beaucoup de questions, euh, notamment sur Émile, parce que je me demande... D'une part, s'il si y a vraiment eu des victimes au stade de France. Et je décide d'aller voir les listes de victimes des attentats du 13 novembre. Et dans cette liste, le nom d'Émile ne figure pas. C'est quelque chose qui me choque. Je sens qu'il faut que j'arrête parce que si je continue à chercher, je vais tomber sur des choses que je ne veux pas forcément voir ou que je ne veux pas forcément trouver. Donc euh, je décide euh, que ça ne vaut pas la peine que j'aille plus loin. Charlotte aussi euh, est complètement choquée quand je lui annonce que le nom d'Emile ne figure nulle part. On décide de, de couper les ponts toutes les deux euh, et de ne plus lui adresser la parole. Quelques mois plus tard, Charlotte reçoit euh, un message sur Instagram d'une personne qu'elle ne connaît pas. et C'est une euh, fille de notre âge qui lui demande euh, des comptes sur euh, la vente de rouge à lèvres de contrefaçon. Elle lui explique qu'elle est dans le lycée de Romane et que Roman euh, lui a vendu des rouges à lèvres euh, qui sont des rouges à lèvres de contrefaçon. Roman accuse Charlotte euh, de lui avoir vendu des contrefaçons sans lui dire. Et elle dit à tout son lycée que c'est de la faute de Charlotte. Charlotte est un peu dubitative et elle lui dit « Mais je ne sais pas de quoi tu parles, je, je n'ai jamais vendu de rouge à lèvres de contrefaçon, enfin je, <rire> je suis innocente. » Et cette fille lui dit « Mais de toute façon, euh, je te crois parce que euh, Romane, euh, c'est nimitomane, tout le monde au lycée le dit, elle ment en permanence. Personne lui fait confiance. » Il faut pas que tu lui fasses confiance. Et donc euh, là, c'est une porte ouverte euh, pour que Charlotte lui pose les questions euh, auxquelles on n'a toujours pas les réponses et qui nous font un peu peur. Et donc elle lui demande euh, pourquoi est-ce que Émile n'est pas sur les listes. Et donc euh, la fille lui répond que que Émile n'existe pas, que Roman elle a tout inventé et que tout le monde au lycée sait que Émile n'existe pas. On se doute avec Charlotte que peut-être euh, Roman euh, ne connaissait pas pas la personne euh, qui est décédée au Bataclan, parce qu'on a trouvé euh, son nom sur les listes, mais on n'en sait rien, peut-être qu'elles n'avaient aucun lien. Et donc euh, cette fille nous répond qu'en effet, euh, elles étaient dans le même lycée, mais que Roman euh, et cette fille n'avaient pas le même âge, qu'elles ne se connaissaient pas et qu'elles ne se sont jamais adressées la parole. Avec Charlotte, on est euh, complètement sidéré Notamment parce que notre interlocutrice nous dit aussi que Roman ne connaissait pas Margot qui s'est suicidée. Et on n'a pas les mots. C'est très compliqué euh, à décrire parce qu'on donne quelque chose à quelqu'un pendant plusieurs mois. On porte deux ou trois deuils à la fois. Et en fait, euh, ce n'était pas vrai. Donc, on est complètement sidéré C'est vraiment quelque chose qui nous tombe sur la tête. Même si on avait des doutes, on avait trop de bonne volonté et de compréhension pour euh, se dire que nos doutes étaient légitimes. Et en fait, ils l'étaient. Et c'est vraiment très sidérant. Et on est complètement euh, abasourdi par ce qui se passe. On a déjà coupé les ponts avec Roman Et je pense qu'on a un peu peur d'elle, en fait. Donc, on décide de ne pas lui parler, de la bloquer sur tous les réseaux. Et on ne lui adresse plus la parole. Et je pense que c'est pour le meilleur parce que c'est dur de confronter quelqu'un sur ce genre de sujet à cet âge. C Et puis on, on se doute que ça relève peut-être de quelque chose de du psychiatrique à ce niveau-là ou, ou qu'elle doit être vraiment très malheureuse dans sa vie pour euh, faire ce genre de mensonge. Aujourd'hui, huit ans après, je sens que cette histoire m'a beaucoup marquée pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis sentie très utilisée. À l'époque, euh, je me sentais très protégée euh, par mon écran et par euh, le fait que sur les réseaux, je pouvais euh, parler à qui je voulais, mais j'avais l'impression d'avoir un, un sentiment de, de contrôle. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas forcément le cas, même si euh, ça me faisait me sentir bien et que j'ai gagné en conscience en moi grâce à ça. Je sens que ces relations virtuelles étaient aussi euh, l'occasion pour beaucoup de monde d'inventer des choses et de, et de vivre euh, sur Internet des choses euh, qu'elles ne vivaient pas euh. en réalité. C'était vraiment euh, une vie par substitution. Je trouve ça très triste et je pense qu'aujourd'hui, je fais aussi plus attention à ce que je partage euh, avec les personnes que je rencontre Aujourd'hui, j'ai le sentiment que si je n'avais pas partagé l'histoire de mon père avec Romane, peut-être qu'elle n'aurait pas menti, peut-être qu'elle n'aurait pas ressenti le besoin euh, de me raconter ça le 13 novembre. Et avant de lui en parler, je n'en parlais à personne. Et maintenant, j'en parle très peu parce que je sais que c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon père, c'est l'histoire de ma famille. Et je n'ai pas envie que quelqu'un se l'approprie et, et en fasse quelque chose de négatif.
0: D'écouter Transfert épisode 280, un témoignage recueilli par Marion Botorel. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Christophe Caron Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse Slate.fr.